0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST Nummer 26. Heute geht's wieder um eine Geschichte der Barmherzigkeit. Ich finde, Jesus erzählt so viele Geschichten oder Gleichnisse, es gibt so viele Geschehnisse mit Jesus, Begegnungen mit Jesus, die letztendlich nichts anderes aussagen wollen, als dass Gott ungeheuer barmherzig ist. Das ist sein Wesen. Gott kann nicht anders als barmherzig sein. Gott ist Liebe. Das ist sein ganzes Dasein. Er ist die Liebe und die äußert sich immer wieder in Barmherzigkeit. Und heute möchte ich etwas ganz Simples machen. Ich möchte euch eine... Geschichte vorlesen, die von Max Lucado, Max Lucado stammt, aus dem Buch Just Like Jesus. Und dort beschreibt er einen Text aus dem Matthäusevangelium, der dort nur vier Verse umfasst und er versucht dann in seinen Worten mit viel historischem Hintergrund zu beschreiben, was bei diesen vier Versen eigentlich abgelaufen ist. Wie muss man sich das vorstellen? Er malt ein ungeheuer starkes Bild, das uns deutlich macht, was eigentlich vor sich gegangen ist bei diesen vier Versen. Die vier, die vier Verse stehen in Matthäus 8, 1 bis 4. Ich lese sie mal vor. Viele Menschen folgten Jesus, als er den Berg hinuntergestiegen war. Da trat ihm ein Aussätziger in den Weg. Er fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst... Kannst du mich gesund machen? Jesus berührte ihn. Ich will es tun, sagte er. Sei gesund. Und im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Daraufhin sagte Jesus zu ihm, geh zum Priester und lass dich vom, von ihm untersuchen. Sprich unterwegs mit niemandem darüber. Aber nimm das Opfer mit, das Mose für die Heilung von Aussatz vorgeschrieben hat. Das soll für alle ein Beweis deiner Heilung sein. Das sind Vier schlichte Sätze, eine Heilungsgeschichte von einem Aussätzigen. Aber wir sind wieder 2000 Jahre entfernt von dieser Geschichte. Wir haben wenig Vorstellungen von Aussatz zur Zeit Jesu und was die Handlung Jesu konkret bedeutet hat für diesen kranken Menschen. So, und jetzt der Text von Max Lucado. Am besten ihr schließt die Augen, setzt euch bequem hin und hört einfach einmal zu. Fünf Jahre lang hat mich niemand mehr berührt. Niemand, nicht eine Person, nicht meine Frau, nicht mein Kind, nicht meine Freunde. Niemand hat mich berührt. Sie sahen mich, sie sprachen mit mir. Ich spürte Liebe in ihren Stimmen, ich sah Besorgnis in ihren Augen, aber ich spürte nicht ihre Berührungen. Es gab keine Berührungen, nicht einmal niemand berührte mich. Was für die meisten ganz normal ist, danach habe ich mich gesehnt. Hände schütteln, Umarmungen, das Antippen meiner Schulter, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Einen Kuss auf meine Lippen, um mein Herz zu erobern. Solche Momente wurden meiner Welt genommen. Niemand hat mich berührt. Niemand stieß mich an. Was hätte ich dafür gegeben, angerempelt zu werden? Mich in einer Menschenmenge wiederzufinden, wo meine Schulter gegen die eines anderen gestoßen wäre? Aber seit fünf Jahren ist das nicht mehr passiert. Wie auch. Die Straßen waren mir nicht erlaubt. Selbst die Rabbiner hielten Abstand von mir. Die Synagoge war mir verboten. Nicht einmal in meinem Haus war ich mehr willkommen. Ich war unberührbar. Ich war ein Leprakranker. Und niemand hat mich berührt. Bis heute. An einem Jahr während der Erntezeit wurde mein Griff an der Sense schwach. Die Spitzen meiner Finger wurden gefühllos. Erst ein Finger, dann ein anderer. Während kurzer Zeit konnte ich das Werkzeug zwar noch greifen, aber kaum mehr fühlen. Am Ende der Saison konnte ich überhaupt nichts mehr fühlen. Ich sagte meiner Frau nichts davon, aber ich wusste, dass sie einen Verdacht hatte. An einem Nachmittag tauchte ich meine Hände in ein Wasserbecken, um mich zu waschen. Das Wasser färbte sich rot. Mein Finger blutete, blutete stark. Ich wusste nicht einmal, dass ich verletzt war. Hatte ich mich nur geschnitten an einem Messer an einer scharfen Kante? So muss es wohl geschehen sein, aber ich spürte nichts. Es ist auch an deinen Kleidern, sagte meine Frau sanft. Sie stand hinter mir, bevor ich sie ansah, blickte ich auf die dunkelroten Flecken auf meinem Gewand. Für die längste Zeit stand ich über dem Becken und starrte auf meine Hand. Irgendwie wusste ich, dass ich mein Leben für immer verändern würde. Soll ich mit dir zum Priester gehen? fragte sie. Nein, seufzte ich, ich werde alleine gehen. Ich wandte mich um und blickte in ihre feuchten Augen. Neben ihr stand unsere dreijährige Tochter. Ich kniete mich zu ihr, blickte in ihre Augen und streichelte ihre Wange, ohne ein Wort zu sagen. Was hätte ich auch sagen sollen? Ich stand auf und schaute wieder meine Frau an. Sie berührte meine Schulter und mit meiner gesunden Hand berührte ich die ihre. Es war unsere letzte Berührung. Fünf Jahre sind nun vergangen und niemand hat mich seither mehr berührt. Bis heute. Der Priester hat mich nicht berührt. Er schaute meine Hand an, die jetzt in einen Lumpen gehüllt ist. Er schaute mein Gesicht an, das sorgenvoll verfinstert war. Ich habe ihm nie Vorwürfe gemacht für das, was er sagte. Er tat nur, wozu er verpflichtet war. Er bedeckte seinen Mund und streckte seine Handfläche nach vorne. Du bist unrein, sagte er. Mit einer Äußerung verlor ich meine Familie, meinen Hof, meine Zukunft, meine Freunde. Meine Frau traf mich am Stadttor mit einem Sack voll Kleidern und Brot und ein paar Münzen. Sie sprach nicht. Jetzt hatten sich auch Freunde versammelt. Was ich in ihren Augen sah, war ein Vorbote dessen, was ich in allen Augen seither gesehen habe. Ängstliches Mitleid. Als ich nach draußen trat, machten sie einen Schritt zurück. Ihr Entsetzen von meiner Krankheit war größer als ihre Sorge um mein Herz. Und so taten sie, wie jeder andere, der mir begegnet ist, einen Schritt zurück. O oh, wie ich die abstieß, die mich sahen. Fünf Jahre Lepra ließen meine Hände verstümmeln. Spitzen meiner Finger fehlten, wie auch Teile meines Ohres und meiner Nase. Bei meinem Anblick ergriffen Väter nach ihren Kindern. Mütter bedecken ihr Gesicht, Kinder zeigten mit den Fingern und starrten mich an. Die Lumpen an meinem Körper konnten die Wunden nicht verstecken. Noch konnte das Tuch über meinem Gesicht die Wut in meinen Augen verbergen. Ich versuchte sie nicht einmal zu verbergen. Wie viele Nächte erhob ich meine verstümmelte Faust gegen den Himmel. Was habe ich getan, um dieses zu verdienen? Aber es kam nie eine Antwort. Einige dachten, ich hätte gesündigt. Einige dachten, meine Eltern hätten gesündigt. Ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass ich all dessen müde geworden bin. Schlafen in der Lebrakolonie, den Gestank riechen. Ich war der elenden Glocke Leid, die ich um meinen Hals tragen musste, um die Menschen vor meiner Gegenwart zu warnen. Als ob ich sie wirklich gebraucht hätte. Ein Blick und die Rufe ertönten. Unrein, unrein. Vor einigen Wochen wagte ich es, die Straße an meinem Dorf entlang zu gehen. Ich hatte mich nicht, ich hatte nicht vor, hineinzugehen. Der Himmel weiß, ich wollte nur einmal wieder meine Felder betrachten, wieder mein Haus erblicken und per Zufall das Gesicht meiner Frau sehen. Ich sah sie nicht. Aber ich sah einige spielende Kinder auf der Wiese. Ich versteckte mich hinter einem Baum und sah ihnen beim Herumtollen und Rennen zu. Ihre Gesichter waren so fröhlich und ihr Lachen so ansteckend, dass ich für einen Moment, nur für einen kleinen Moment, kein Leprakranker mehr war. Ich war wieder ein Bauer, ich war ein Vater, ich war ein Mann. Erfüllt von ihrer Fröhlichkeit, machte ich einen Schritt hinter dem Baum hervor, richtete meinen Rücken auf, atmete tief durch und da entdeckten sie mich. Bevor ich mich zurückziehen konnte, sahen mich die Kinder und sie schrien. Sie liefen auseinander, versteckten sich. Eines zögerte, schaute in meine Richtung. Ich weiß es nicht und kann es nicht sicher sagen, aber ich glaube, ich glaube wirklich, es war meine Tochter. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, sie suchte ihren Vater. Dieser Blick war es, der mich dazu brachte, den Schritt zu tun, den ich heute getan habe. Natürlich war es tollkühn, natürlich war es riskant, aber was hatte ich zu verlieren? Er nennt sich selbst der Sohn Gottes. Entweder hört er meine Klage an und verjagt mich oder er akzeptiert meine Bitte und heilt mich. Das waren meine Gedanken. Ich kam zu ihm als zwiegespaltener Mensch, nicht von Glauben getrieben, sondern von verzweifeltem Zorn. Gott hatte Unglück über meinen Körper kommen lassen und entweder er würde es wieder in Ordnung bringen oder es beenden. Aber dann sah ich ihn und als ich ihn erblickte, wurde ich verändert. Ihr müsst daran denken, ich bin Bauer, nicht Dichter und so finde ich keine Worte, um das zu beschreiben, was ich sah. Alles, was ich sagen kann, ist, dass die Morgenstunden in Judäa manchmal so erfrischend und die Sonnenaufgänge so herrlich sind, dass ihr Anblick einen die Hitze des bevorstehenden Tages und die Schmerzen der vergangenen Zeiten vergessen lassen. Als ich in sein Angesicht sah, sah ich solch einen Morgen in Judäa. Noch bevor er sprach, wusste ich, dass er sich um mich sorgte. Irgendwie wusste ich, dass er diese Krankheit genauso hasste, ja sogar noch mehr hasste als ich. Aus meiner Wut wurde Vertrauen und aus meinem Zorn wurde Hoffnung. Hinter einem Felsen stehend sah ich ihn einen Berg herabkommen. Eine Menge Menschen folgte ihm. Ich wartete, bis er nur noch wenige Schritte von mir entfernt war. Dann trat ich hervor. Meister! Er hielt inne und schaute in meine Richtung, wie Dutzende andere auch. Eine Welle von Angst schwappte durch die Menge. Hände bedeckten die Gesichter. Kinder versteckten sich hinter ihren Eltern. Unrein schrie irgendjemand. Und wieder mache ich ihnen keinen Vorwurf. Aber ich hörte sie kaum. Ich nahm sie kaum wahr. Ihre Panik hatte ich schon tausendmal gesehen. Sein Erbarmen jedoch hatten meine Augen noch nie erblickt. Jeder Mann machte einen Schritt zurück. Außer ihm. Er trat auf mich zu. Auf mich zu. Vor fünf Jahren war meine Frau auf mich zugetreten. Sie war die Letzte, die dies getan hatte. Und jetzt tat er es. Ich bewegte mich nicht. Ich sagte nur, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Hätte er mich mit einem Wort geheilt, wäre ich für immer dankbar gewesen. Hätte er mich gesund gemacht durch ein Gebet, wäre ich hoch erfreut gewesen. Aber er war nicht damit zufrieden, zu mir zu sprechen. Er kam mir nahe. Er berührte mich. Vor fünf Jahren hatte mich meine Frau berührt. Niemand hat mich seither berührt. Bis heute. Ich will. Seine Worte waren so sanft wie seine Berührung. Sei geheilt. Kraft durchströmte meinen Körper wie Wasser trockenes Land. In einem Augenblick, in einem Moment spürte ich Wärme, wo zuvor Taubheit war. Ich spürte Stärke, wo zuvor Bewegungslosigkeit war. Mein Rücken streckte sich und mein Kopf erhob sich. Wo meine Augen auf der Höhe seines Gürtels waren, stand ich jetzt in Augenhöhe mit seinem Gesicht, einem lächelnden Gesicht. Er legte seine Hände auf meine Wangen und zog mich so nahe zu sich, dass ich die Wärme seines Atems spüren konnte und seine feuchten Augen sehen. Sage niemanden davon, aber gehe hin und zeig dich dem Priester und opfere eine Gabe für deine Heilung, so wie Mose es befohlen hat. Das wird den Menschen zeigen, was ich getan habe. Und da werde ich jetzt hingehen. Ich werde mich dem Priester zeigen und ihn umarmen. Ich werde mich meiner Frau zeigen und ich werde sie umarmen. Ich werde meine Tochter hochheben und sie in den Arm nehmen. Und ich werde nie den vergessen, der es gewagt hat, mich zu berühren. Er hätte mich durch ein Wort heilen können, aber er wollte mehr tun, als mich heilen. Er wollte mich ehren mich wertschätzen, mich würdig erklären. Stellt euch das vor. Unwürdig der Berührung eines Menschen und doch würdig der Berührung Gottes. Was für eine großartige Geschichte. Was für ein großartiger Gott. Diese Geschichte macht unglaublich deutlich, wie wir uns den Charakter und das Wesen und die Barmherzigkeit Jesu vorstellen dürfen. Was Max Lucado hier so emotional beschreibt und was unser Herz gerade so anrührt, das ist nicht einfach diese Geschichte, das ist nicht nur gute Rhetorik, sondern es ist der Einblick in das Herz Gottes, in unserer Not, in unserer Verzweiflung, auch in unserer Verbitterung, in unserer Scham, in unserer Ratlosigkeit, in unserer Ohnmacht. Und auch in unserer Schuld und in unserem Versagen begegnen wir genau diesem Herzen. Ein Gott, der mehr will, als nur heilen, in Ordnung bringen, vergeben, sondern ein Gott, der unsere Würde herstellt, der uns zutiefst berühren will, unser Herz berühren will. Diese Geschichte hat es wirklich in uns, in sich. Und wenn wir Sie das nächste Mal lesen, dann hoffe ich, dass uns das Bild, das Max Lucado hier gemalt hat, in den Sinn kommt und uns zutiefst bewegt. Das war Movecast für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, oder Kommentare hinterlasst, entweder auf Facebook oder direkt auf der Webseite des Podcasts. Und die lautet movecast.podbean.com. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt auf den sozialen Medien, auf Facebook oder Twitter oder Instagram. Oder wenn ihr ihn abonniert, entweder bei Podbean selbst oder bei iTunes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann, bye bye.